Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa, eu tô com esse cabelo aqui de country americano, porque eu não tive tempo de prender, tá? Amanhã eu volto a prender de novo com o rabinho, etc, hoje não deu tempo que eu fiquei fazendo pato, atrapalhou, e aí eu tô cabeludo, mas por que que tá cabeludo assim? Porque eu não tô saindo de casa para ir ao barbeiro, o barbeiro não vem aqui, eu estou na bolha, eu acredito em coronavírus, eu não tô nessa dos negacionistas, eu sei que em alguns parece que o vírus não pega, parece que há uma, talvez, pode ser até que exista alguma relação entre a estupidez e o vírus, o vírus perto, chega perto de gente estúpida e fala, não pega gente estúpida e sai de banda, né, então não sei, porque eu vejo muito idiota que tá por aí fazendo de conta que o vírus não existe e fala assim, tá vendo comigo não acontece nada, parabéns com você não acontece nada, vai fundo meu filho. Eu adoraria que esse vírus pudesse até ser um elemento civilizatório, mas infelizmente ele não é, ele é barbarizante, né? Então, já comecei animado hoje. É isso aí, boa noite, Bob Furuia, boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, né? boa noite, Renato. Eu fico aqui, até que eu tô gostando, na verdade, eu vou começar agora a tocar minha guitarra, começar a cantar um carro <risos> e vou cair na boa. É, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daia, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádio. Perdeu, meu filho? Vai à minha página na internet que você encontra lá, www.reinaldozevedo.com.br. É, é o seguinte, vamos começar animadão aqui. Ontem, não, antes de começar por ontem, vamos, 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 vamos pensar assim. Existe um mito no qual eu não acredito faz tempo, aliás, eu nunca acreditei, né? Porque eu sou um liberal, e liberal não acredita em macumbaria. Macumba é uma coisa, cada um com a sua religião, macumbaria é outra, né? É... Que os militares, onde quer que os militares cheguem, a coisa funciona. Só se for para guerra. Por que funcionaria para outra coisa? Em nome do quê? Ah, não, porque os militares são mais decentes do que os civis. Não são. Não. Não são. Por que seriam? São mais competentes. Também não. São mais honrados. Não. Nada. Se não fosse assim, na verdade, teríamos uma sociedade militares e os civis seriam a escória da sociedade. Porque é cheio de defeitos, coitadinhos. Ao passo que a milicada ali é uma honra acima de qualquer suspeita. Ao contrário, até. Como assim ao contrário até, rei? Hey, os civis não formam uma corporação. No geral, não. Né? Às vezes até há aqueles que se sindicalizam né, e passam a defender categoria e tal. Mas, no geral, não forma corporação. Militares são uma corporação. E até é bom que seja, na guerra é importante que seja. Agora, tem um pouco esse, esse negócio de mexeu com um, mexeu com todos. 
Não toque no meu parceiro. Mas e se ele estiver errado? Como é que faz? Na guerra é importante. Ninguém solta ninguém. Não se deixa o soldado Ryan para trás. Agora, no Brasil, que não estamos lutando guerra, graças a Deus, parece que em meio à desocupação militar eles resolveram ser governo. E agem no governo como se fosse uma corporação militar, um pouco esse espírito de guerra. Espírito de guerra para quê? Para se defender. E para defender seus próprios interesses. Porque hoje o governo federal virou cabide de emprego de milico. De milico da reserva e de milico da ativa. Usaram um capitão é, folclórico e perigoso quando estava no exército, ou então o reservatório do Guandu, que ele também queria explodir, né? acabou sendo convidado a sair do exército, foi absolvido no inquérito militar ali, uma absolvição que não faz o menor sentido, porque as evidências todas de culpa estavam dadas. Né? É... E só para ficar no termo preciso, ação dolosa mesmo. Né? Pelo menos a pretensão, é... e não meramente culposa, aproveitaram que o capitão chegou lá com o general de vias e aí o governo foi colonizado pela milicada. Hum? E com a pretensão de não, não toque em nós, porque nós somos os militares, nós somos pessoas sérias. Nós queremos aqui, fazendo política, ser tratados como militares. Os impolutos, os generais, os quatro estrelas, os três estrelas, querendo que a sociedade lhes bata a continência. E fazendo um monte de zerda no governo. O que se passa no Ministério da Saúde é absolutamente inaceitável. Eu estou pouco me lixando para a popularidade do governo Bolsonaro, se vai cair, vai subir. Eu, primeiro que muita água vai passar por baixo da ponte. Né? Tem gente aí que já está dando a história por vencida. Antes da hora. Aliás, o Bolsonaro é a prova né, de que... É... Nem se ganha, nem se perde de véspera. Não, né? O Ministério da Saúde é a prova da incompetência, não dos militares, de um militar. Provando que ser um militar não quer dizer os militares, ser os militares não quer dizer um militar, ou seja... É tudo a mesma coisa. Há militares incompetentes e competentes, há civis incompetentes e competentes. Agora, a regra geral, o lugar de militar não é no governo. Não é no governo. Vai lá, meu filho, vai treinar para a guerra, vai apagar fogo na Amazônia, vai defender a, a, o território, que é para isso que vocês são pagos, é para isso que vocês existem. Não é para dividir espaço com civis. Isso é o que diz a boa teoria conservadora a respeito dos militares. Conservadora de quê? De instituições. Essa coisa de militar participando da vida pública é coisa de república bananeira. E aí vem um troço como aquele de ontem, do general Luiz Eduardo Ramos, secretário de governo, 
homem que aspira à seriedade, ele quer ser ali a pessoa séria do governo, é, se fingiu durante um tempo de um interlocutor com a sociedade civil, ou oh, não, o radical não sou eu, tal. até porque como tem uma figura como aquele Olavo de Carvalho, aquela coisa, com aquela gente que ele mobiliza, aquele... aquele né? é, e aí atacando os militares, então fica parecendo que tudo aquilo que, Olavo, que Olavo ataca é bom. Ah, se Olavo atacou é bom. Não. Olavo pode atacar alguém e esse alguém realmente não prestar um. Ele pode elogiar quem não presta, ele pode elogiar quem presta. E, em regra, ele pensa pelo avesso. E há quem gosta. Aí, como ele pega um pouco no pé dos militares, porque ele quer colonizar o governo com a sua própria turma, ficou parecendo assim que, então, os militares representavam a ala progressista do Brasil. Não representam. Zero. Não representam, porque progressista mesmo é militar, está em quartel. E se estiver na reserva, está lá no clube militar jogando dominó. Lendo o livro, produzindo o livro, pensamento, claro, pode fazer tudo que um brasileiro pode e deve fazer. Agora, governar, não. Aí vai o senhor Luiz Eduardo Ramos, secretário de governo, e torna público um ranking, como aquele de ontem, em que aparece lá no topo São Paulo como o Estado, como o número de novos casos, são Paulo com o maior número de mortes, enfim, um ranking parecendo que São Paulo é o epicentro da epidemia, o lugar em que mais se contamina, mais se morre, mais acaso, mais tudo, demonstrando então que a política executada aqui é um desastre e boa mesmo é do Eduardo Pazuello, com aquela cara de tanque de guerra fabricado no Paraguai. Só que esse número é falso. Esse número é falso. Ontem eu disse aqui, não está fazendo levantamento por 100 mil. Estou aqui com levantamento por 100 mil. O Estado, em levantamento de casos por 100 mil habitantes, está em 19º lugar. Não em primeiro. Tem 18 unidades da federação. À frente de São Paulo. Em número de óbitos, 14 lugar. O Distrito Federal de Banês Rocha, que nem aparece o nome por escrito na lista do general, tem quatro vezes mais casos que São Paulo por 100 mil habitantes. Também a cidade de São Paulo aparece no topo. A cidade de São Paulo está entre as capitais. Daria para fazer o um levantamento por município também, aí vai, despenca lá embaixo. 5.500 municípios, mas entre as capitais, a cidade de São Paulo está em 16º lugar em mortes e em casos, demonstrando que há um relativo sucesso, relativo sucesso, da política de combate ao coronavírus aqui. Quando eu digo relativo sucesso, é porque, obviamente, o distanciamento social jamais chegou ao nível que se esperava. Inicialmente se estabeleceu que seria 
o ideal. Para haver realmente, lembram-se da expressão rebaixamento da curva? Seria 70%. Nunca houve, nunca aconteceu. E hoje deve estar da ordem, sei lá, de 30 e poucos, perto de 40%. Né? Então aí, vem um troço como esse, do general Augusto Ramos, baixa política, vigarice intelectual, cretinismo da pior espécie, Vê lá, general, hora de me processar, não estou chamando o senhor nem de vigarista, nem de cretino. Estou chamando as suas ações de vigarista e cretinismo. Viu? Depõe contra o exército brasileiro. Ô, oh, Reinaldo, mas não é o exército que está lá. Ah, vocês me perdoem. Aí, aí, realmente, aí não dá. Aí não dá porque... É, é né? É, a gente pega o número de militares da ativa. Não é possível ter um governo que tem 2.600 quase militares da ativa e mais de 6.000 entre da ativa e da reserva no poder. Produzindo mistificação, produzindo mentira. Porque aquele ranking que circulou ontem entre os políticos do governo é um ranking mentiroso. Eu diria até doloso do ponto de vista político, criminoso do ponto de vista político. E que distorce a realidade da doença no país fazendo de conta que uma política que foi relativamente bem-sucedida e só não foi mais bem-sucedida, não é melhor sucedida, não, e só não foi mais bem-sucedida porque parte do governo federal e partiu sempre do governo federal uma ação de sabotagem do distanciamento social. E até agora, e ainda hoje, a necropolítica, porque nós estamos diante de uma necropolítica, que é a política da morte, não é? se tenta insistir que o distanciamento social é irrelevante no combate à doença e, ao contrário, até faria mal. O que aconteceu em Manaus demonstra... Ah, mas Manaus agora está em, tá em queda. Bom... <risos> Vocês queriam um Manaus em proporção nacional? Vai ver o lugar de Manaus entre mortos e contaminados. Vai ver o que teria acontecido com o Brasil se fosse aquela proporção. E aí o, o país, aí o governo federal, para se livrar da marca dos 100 mil mortos e vamos caminhar céleres para 150 mil, aí tenta, então, criar essas falcatruas fake news partindo de dentro do governo. Porque, atenção, o conceito de fake news não é só a notícia falsa em si, o dado falso em si. Porque aquele dado que o general pegou eram os novos casos e as novas mortes naquele dia, no sábado. 
em um dia. O senhor está brincando, né? Ainda bem que o senhor não vai lutar guerra nenhuma, ainda bem que não lutou guerra nenhuma. Senão a gente perderia de qualquer republiqueta bananeira com o seu planejamento. Desculpe-se com São Paulo. Desculpe-se com os governadores do Brasil inteiro, com os prefeitos do Brasil inteiro. Quem confia? Quem confia? Eu, se sou um governante, se sou um empresário, se sou um político, eu não confiaria no senhor jamais. Eu não sentaria para planejar nada com o senhor. Porque não posso confiar na palavra de alguém que faz isso. Tendo a grave função de governar o Brasil. Agora, por quê? Porque vocês se sentem os tutores da sociedade. Né? Não é isso? Vocês acham que tutelam o Brasil? Para cima do tio, não. E para cima de qualquer pessoa. Para cima do tio, não. E para cima de qualquer pessoa com mínimo de juízo. Agora, os militares sendo assanhados. O Financial Times até se interessou pelo assunto Bob Furoe. Vamos lá. Isso, Reinaldo. O jornal britânico, um dos mais importantes do país, publicou uma reportagem extensa, longa, sobre o governo Bolsonaro e a presença dos militares nele. A versão impressa trouxe uma entrevista com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Já o site dedicou uma sessão chamada The Big Read, a grande leitura, vai, em tradução livre, sobre o tema. O título da matéria é uma pergunta. Bolsonaro e os generais, os militares vão defender a democracia no Brasil? Indagam, né? Na sequência, a reportagem conta um pouco da história e diz que as Forças Armadas mantiveram suas cabeças baixas e ofereceram forte apoio às instituições democráticas do país nas últimas três décadas, depois de uma violenta ditadura militar. Isso são palavras do Financial Times, claro. O jornal fala também sobre a crise... Por que você não acha violenta? Você não achou que foi violenta, não? Você foi. achou que foi doce? Não, claro que não. Ah, entendi. O jornal Acho fala também, Reinaldo, sobre a crise do coronavírus, os 100 mil mortos e a volta da recessão no país. Diante disso, eles fazem um questionamento. Eu vou ler um trechinho aqui da matéria do Financial Times. Aspas. Essa situação levantou questões urgentes sobre qual é o papel dos militares na sociedade brasileira hoje e qual é a sua relação com Bolsonaro. Se o líder brasileiro decidisse ignorar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o que fariam as Forças Armadas? Os ex-militares em torno do presidente são um acelerador ou um freio em seus instintos autoritários? Perguntam. Um monte de gente acha que é um freio, eu acho que é um acelerador. Esse papo de que militar está segurando a onda. Ai, Bolsonaro é radical, os militares estão lá. Pra... E o Fernando Azevedo e Silva sobrevoando a Praça dos Três Poderes com um helicóptero de, de, é, militar? Eu não acho que um golpe seria possível, já disse isso aqui. Eu acho que eles ficam ameaçando. Acho que não duraria uma semana. Agora tentaram ver ali, fazer um, um H. Aliás, duas matérias a respeito, o Fábio Cubas. Hum. Saiu uma matéria na Piauí, 
né, falando sobre ali o dia que o Bolsonaro falou, chega, não quero mais saber desse negócio aí. Conta aí, Fábio Cuba. Pois é, Reinaldo, uma reportagem da revista Piauí traz um relato de uma reunião ocorrida no Palácio de Planalto no dia 22 de maio deste ano, pouco depois de o ministro Celso de Mello do Supremo ter mandado à PGR uma notícia crime que pedia a apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro. A gente falou muito a respeito disso aqui. Às nove da manhã, o presidente recebeu em seu gabinete dois generais, isso lá no dia 22 de maio. Ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, e o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Um terceiro militar, o general Augusto Heleno do GSI, chegou pouco depois. Estava atrasado para essa reunião. De acordo com a revista, Bolsonaro estava muito irritado com o ministro e, entre palavrões e xingamentos, teria dito que iria intervir, que iria mandar uma tropa ao Supremo e daria um golpe destituindo os 11 ministros. Braga Neto e o general Ramos teriam dado apoio à ideia. Disseram que essa era, de fato, a única forma de restabelecer a autoridade do presidente. O general Heleno discordou. Afirmou que não era o momento para isso. A reunião continuou até as 10 da manhã e se juntaram ao grupo os ministros André Mendonça, da Justiça, e Fernando Azevedo e Silva, da Defesa. Além de José Levi, titular da Advocacia-Geral da União. O assunto continuou, e uh, o mesmo assunto, inclusive... E a conversa girou em torno do artigo 142 da Constituição. A revista Piauí disse ter confirmado essa versão com quatro pessoas, duas que estariam na sala no momento do encontro. A identidade delas foi mantida sob sigilo. Ah, o artigo 142 da Constituição, como vocês sabem, é aquele que trata das Forças Armadas e diz que as Forças Armadas são forças regulares do Estado é, e permanentes do Estado, obedecem ao comando do Presidente da República, como o Supremo, evidentemente, nos casos em que as Forças Armadas são convocadas a defender o país de agressão estrangeira, mas ainda assim, né, para o país entrar em guerra é preciso ouvir o Conselho da República, né, é, não é assim, ah, vou lá, vou fazer guerra e tal, eu, Congresso Nacional, sei o que não pode... É, e que ela garante a independência entre os poderes. Garante a independência entre os poderes, evidentemente, sempre pensando numa agressão de fora. É, não num conflito entre os poderes, as forças armadas chegarem lá e habitarem. Ah, não, é você. Não, você que está certo. Não, tá, o Supremo está errado. Fecha o Supremo. Não, o Congresso está errado. Fecha o Congresso. Se fosse assim, nós viveríamos sob uma ditadura militar. Agora, o que espanta na matéria da Piauí, e que não foi contestada, que espanta e não foi contestado, é que o senhor Luiz Eduardo Ramos e o senhor Braga Neto teriam concordado com o emparedamento do Supremo. Vai ver que o Luiz Eduardo Ramos estava querendo emplacar o seu próprio ranking sobre a Covid e o Braga Neto estava interessado em empregar algum parente. Puxa, não fala assim. Falo, não vai ser político, porque aí não falo. Se eu estivesse lá no clube militar, eu não estava enchendo o seu saco. Vocês não sabem o que é república. Embora a república tenha sido um golpe militar originalmente, porque foi um golpe militar, vocês não sabem o que é república. Vocês não sabem o que é república no resto do mundo. Como se diz dois corpos, vocês estão vivendo debaixo do jacá. São atrasados. Não sabem por onde passa a democracia. Compreende? E aí, então, a gente precisa explicar. Essa história de ontem do general Ramos é de perder qualquer paciência com essa gente. Porque fosse um troço irrelevante, muito bem, mas nós estamos falando de 102 mil mortos, 103 mil mortos. 
A maioria pobre é preto. Né? E vocês estão atacando políticas que funcionam e defendendo políticas que não funcionam. Então é justo que o mundo pergunte, mas que papel exerce os militares no Brasil? Quando se faz essa pergunta, é sinal de que a democracia está com problema. Ah, o regime no Brasil não é democrático? Ainda é. Mas tem gente que acha que está sob tutela. Tem uma outra matéria falando sobre bastidores da milicada. Tem Reinaldo, o Jornal Folha de São Paulo trouxe o relato de uma outra reunião do presidente Jair Bolsonaro com ministros militares e com a cúpula das Forças Armadas no dia 2 de maio, ou seja, 20 dias antes dessa reunião sobre a qual o Fábio falou há pouco. Um dia depois desse encontro do dia 2, num domingo, Bolsonaro discursou num ato antidemocrático, disse que tinha o apoio das Forças Armadas e afirmou que não teria mais diálogo com o Supremo. Ele estava irritado à época com a decisão do ministro Alexandre de Moraes de barrar a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. A Folha trouxe algumas versões de pessoas que participaram desse encontro no sábado. Versões divergentes, Reinaldo. Em resposta a um pedido via lei de acesso à informação do deputado Ivan Valente do PSOL, o ministro Fernando Azevedo e Silva da Defesa disse que foram discutidos aspectos relacionados ao enfrentamento da Covid-19. Já Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, afirmou que foi discutida a participação das Forças Armadas no combate ao desmatamento da Amazônia. Pedro César Nunes Ferreira, do Gabinete Pessoal do Presidente, por sua vez, respondeu que a reunião tratou de assuntos institucionais afetos às atribuições dos órgãos ali representados. Explicação que foi replicada pelo ministro Braga Neto, da Casa Civil. Todos disseram que não houve nenhum convite formal, apenas verbal, nem ata, e que o ato antidemocrático do dia seguinte não foi tema da discussão. Bom, seja lá o que for, não deveria estar lá. Né? E o fato é que os militares deram suporte para aquela patuscada. Vocês querem um convite sincero, senhores? Voltem para os quartéis, e quem já for da reserva vai fazer o que bem entender, e se for trabalhar, vai para a iniciativa privada. Porque é o seguinte, por enquanto, eu escrevi hoje no blog, vocês estão por cima da carne preta e morta. Agora, a história vai ser de uma... vai ser impiedosa não, vai ser justa. E vai jogar nos ombros das Forças Armadas isso que está acontecendo. A necropolítica em curso vai cair no, nos ombros de vocês. E será justo. Porque vocês estão no lugar errado. Né? E o Brasil fica esperando o pedido de desculpas do general Luiz Eduardo Ramos por aquela patuscada feita ontem né? sobre uma montanha de quase 102 mil mortos em números de ontem. Vamos começar, Fábio Cuba, eu vou fazer alguns rearranjos aqui, vamos fazendo, é isso aí, até mais.
Olá, caminhoneiros e frotistas de todo o Brasil, aqui é o Daniel. Já conhecem a promoção Juntos na Estrada com Mercedes Club? Agora, cada real gasto em peças e serviços na rede Mercedes-Benz vale um ponto. E com dois mil pontos, você concorre a milhares de prêmios. Frotistas podem ganhar um novo Actros com plano de manutenção Best Basic, Uptime e tanque cheio. Motorista de frota e autônomos, um acero implementado e carregado de prêmios para a família. Acesse já mercedesclub.com.br e participe. No trânsito, dê sentido à vida. Nós do Açaí Atacadista sabemos que você quer os melhores produtos e a maior economia para sua casa ou seu negócio. Por isso, no Açaí, a qualidade, a variedade e as ofertas estão juntas para sua melhor compra. E para atender você, o Açaí continua com todas as medidas preventivas recomendadas pelos órgãos de saúde. Cuide-se e nós cuidamos para que você se abasteça com mais segurança. Açaí, sempre o seu melhor negócio. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos redes sociais para todo o Brasil. O ah, que, que nós temos aí? Reinaldo, após a morte de Rogério Ferreira Júnior, baleado em abordagem de policiais militares na Zona Sul de São Paulo, organizações negras, movimentos sociais e entidades de direitos humanos voltaram a pedir uma audiência com o governador João Dória para discutir os casos de violência policial no Estado. A primeira solicitação havia sido feita em junho. O número de pessoas mortas por policiais militares no estado de São Paulo cresceu 21% no primeiro semestre e o governador de São Paulo recentemente teve nas mãos a oportunidade de se comprometer com uma política de segurança menos contaminada pelo racismo e pela truculência que dele decorre. Essa é uma nota escrita por integrantes do movimento. Olha, é, temos tratado disso aqui Aliás, desde o começo, né? a gente não esperou é, o número de mortos crescer e tal. É, de certo modo, fomos pioneiros em perceber que algo de muito estranho se passava com a polícia. Se passava, se passa com a polícia de São Paulo. E a marca racial é, das ações destrambelhadas é evidente. Não adianta tentar esconder o racismo aí, não. Não adianta tentar esconder o racismo. Essa marca é evidente. Ah, Reinaldo, mas é que essas ações truculentas da polícia ocorrem mais na periferia e na periferia há um maior número de pretos, de pobres. É verdade. Mas isso nega? A questão do racismo só se torna mais grave. Porque aí também é racismo estrutural também. Junto com o racismo conjuntural. Não? uma coisa é certa, nós já vimos quando vai para Alphaville a conversa muda de figura aí o sujeito branco lá e rico pode ter um chilique que aí a gente medicaliza o problema ah não, ele toma remédios controlados hum? preto e pobre não tem direito nem de tomar remédio controlado é baixa o cacete Então, é, é, é racismo, sim. Também. E isso tem de ser repensado. E é claro que isso piorou muito nos últimos dois anos. Né? 
Porque qualquer sociedade funciona muito também com a força do exemplo, do exemplo que vem de cima. E nós sabemos disso. E aí nem adianta a polícia ter um monte de negros e pobres, porque tem também nos seus quadros, porque o racismo ou o preconceito exercido contra aqueles do seu próprio grupo é das piores coisas que tem e das mais graves e das mais entranhadas e das mais difíceis de curar. Porque o próprio policial negro e pobre, muitas vezes, para demonstrar que ele não é um daqueles que ele está reprimindo, ele pode ser até especialmente violento, só para marcar a diferença. O racismo, é, além de ser uma questão histórica, ele também é uma doença do espírito, em muitos aspectos. Ele é uma doença moral. Né? Requer, obviamente, ações punitivas, sem dúvida, mas também há muito de educação moral, de educação sentimental, né? É, de questão cultural que precisa ser trabalhada pelo Estado brasileiro. Infelizmente, nós, por enquanto, caminhamos na contramão. Né? Ah, não, mas o país vai dar certo assim. Não vai dar certo assim. Pode aqui e ali dar certo para meia dúzia. Dá certo? Não dá. Né? Dá tempo ainda? Não, precisamos voltar. Ei, general Bragané, é. o senhor está cada dia mais restritivo. Comigo é assim. É, muito bem. Dá golpe aí, Fábio Cuba. Eu quero rentabilidade, sem abrir mão da segurança. Mais opções de investimento e um especialista para me assessorar na hora de tomar minhas decisões. Eu preciso proteger melhor meu patrimônio. O Bradesco Prime conhece você e por isso oferece uma experiência ainda mais personalizada. Aqui você conta com uma plataforma completa de investimentos e assessoria especializada da Ágora Investimentos para fazer o seu dinheiro render mais. Na dúvida entre banco ou corretora, escolha o Prime. Bradesco Prime. Invista com quem conhece você. Nós do Açaí Atacadista sabemos que você quer os melhores produtos e a maior economia para a sua casa ou seu negócio. Por isso, no Açaí, a qualidade, a variedade e as ofertas estão juntas para a sua melhor compra. E para atender você, o Açaí continua com todas as medidas preventivas recomendadas pelos órgãos de saúde. Cuide-se e nós cuidamos para que você se abasteça com mais segurança. Açaí, sempre o seu melhor negócio. Seu caminho. Atenção com a Inhaia Melo. Para quem segue no sentido do bairro, o trânsito está complicado desde a região da estação São Lucas e segue assim até pelo menos a aproximação com a estação Vila União. Péssimo trajeto. A Vila Ema tem pontos de congestionamento, mas está menos ruim do que a própria Inhaia Melo. E a Avenida do Oratório também tem trânsito difícil. Essa não vale como caminho alternativo. Sua empresa conectada com 240 mega Wi-Fi Plus e, claro, Netfone por R$ 130,00. Ligue 0800-721-234 e assine já. Claro, sua empresa merece o um novo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Tudo bem. É... 
Quero deixar claro para vocês o seguinte, se vocês me contestarem, eu processo vocês, tá? Vocês só podem falar bem de mim. Você fala assim, não, rei, não é assim. Eu falo, processo. Quero só ser elogiado, quero ser amado. Como diz a música do Zezé de Camargo, eu não, eu, eu não, como que é? Eu não preciso de amor, eu preciso ser amado. <risos> ai, ai. Vamos lá, é, o Deltan entrou na justiça contra o Gilmar, quer dizer, contra o Gilmar mais ou menos, olha que estratégia interessante, como é que é isso aí? A justiça Reinaldo condenou a União a pagar 59 mil reais por críticas do ministro Gilmar Mendes do Supremo ao coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná, o procurador Deltan Dallagnol. A decisão é do juiz Flávio Antônio da Cruz, da 11ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. Dallagnol entrou com a ação de danos morais em dezembro de 2019. À época, Gilmar fez críticas à Lava Jato em entrevistas à imprensa e durante sessão plenária da corte. Na decisão, o juiz Flávio da Cruz afirma que, aspas, por mais que se possa criticar a apelidada Operação Lava Jato, isso não pode ser feito de qualquer modo, atingindo-se a honra dos servidores do povo que nela atuam. Conquanto não se desconsidere a importância da crítica pública promovida pelo ministro Gilmar Mendes, o fato é que a forma como foi promovida redundou em ofensas. Hum. E lembra, olha, depois... Vocês podem se interar sobre as críticas que o Gilmar fez. Há palavras duras. Ah, mas foi, por exemplo, na época em que o Ministério Público Federal, é, a Lava Jato, na verdade, ousou fazer um acordo ao arrepio da lei para ter, digamos assim, o controle sobre 2,5 bilhões de uma multa, 2,5 bilhões de uma multa paga pela Petrobras que foi aplicada nos Estados Unidos, e aí deu-se um jeito de recolher essa multa no Brasil, e aí a Lava Jato falou, metade vai para uma fundação de direito privado, multa paga por uma estatal, metade vai para uma fundação de direito privado para combater a corrupção que tem de ficar em Curitiba, a sede tem de ser em Curitiba. E a outra metade fica guardadinha também sob a guarda aqui da Lava Jato e, 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 e adjacências para pagamento de eventuais danos a acionistas minoritários. Um acordo absolutamente ilegal. Tão ilegal que a própria Procuradoria-Geral da República recorreu e houve uma liminar do ministro Alexandre de Moraes suspendendo aquela estrovenga homologada, para surpresa de ninguém, pela juíza Gabriela Hart, também da 13ª Vara Federal de Curitiba, que talvez devêssemos chamar a 13ª República Federal de Curitiba. Né? Porque a 13ª Vara Federal de Curitiba se comporta como uma república à parte, com as suas próprias regras, com as suas próprias leis. E aí, então, o Deltan não processou o Gilmar, ele processou a União, porque, afinal de contas, o ministro Gilmar é ministro supremo. Então, aqui no caso de condenação, o último caso, aí a União é que tem de pagar. Claro, eles estão apostando numa coisa que se chama a, a, o, o regresso, quer dizer, que é obrigar o Gilmar depois a ressarcir a União. Por favor, Deltan Dallagnol é aquele que pode ir para o Twitter quando o, o, o Dias Toffoli, presidente do Supremo, determinou que a força-tarefa da Lava Jato de Curitiba, São Paulo e Rio 
comungasse os dados de que dispõe secretos com a Lava Jato da PGR, não é com todo o Ministério Público, a Lava Jato da PGR, o seu Deltan Dallagnol foi para o Twitter para sugerir que a ação, que a decisão do ministro Dias Toffoli colaborava com a impunidade com os criminosos. Então, Deltan Dallagnol, como homem de Estado, ele pode, como um procurador, sair nas redes sociais corneteando presidente de outro poder, é, ministro do Supremo. E não foi a primeira vez, se fizer a coleção das vezes em que Deltan Dallagnol saiu atacando Deus e o mundo, é uma coisa absolutamente surpreendente, espantosa. Surpreendente? Nunca. Né? Agora, quando ele recebe uma crítica do ministro Supremo, aí ele processa. Aí não. Né? A mesma coisa ele faz com jornalistas. Sim, eu não vou entrar no mérito, não vou fazer proselitismo, mas ele está me processando. É... Quantos jornalistas da imprensa criticam o Deltan Dallain? Eu acho que eu. Mais um ou outro... Não, ele processa. Só pode falar bem. Eu não vou sugerir a canonização do Dallagnol, porque ele é evangélico, e canonização fica parecendo que eu estou tentando fazer alguma ironia com a condição religiosa dele. Né? Já que os evangélicos, os protestantes, não cultuam santos. Mas talvez ele pudesse ser declarado, sei lá, Dallagnol, um profeta. O quê? Alguma forma que o coloque acima do bem e do mal. Né? Que é como certamente você se vê no espelho. Ele é dado, inclusive, a mandar mensagens para si mesmo. O Intercept Brasil já demonstrou isso. Ele costuma mandar mensagens para si mesmo. Né? E se comparar a Jesus. Gente que se compara a Jesus não suporta a crítica, embora Jesus tenha suportado a pior de todas as críticas. Né, Deltan Dallain? Mas eu entendo, você se compara a Jesus apenas em um aspecto, aquele que aspira à pureza absoluta e que não tem dúvida nenhuma de que é o ungido, de que é o escolhido. Agora, evidentemente, nem um espinhozinho da crítica você suporta, quanto mais uma coroa de espinhos. Não é, rapaz? Ah, e o Deltan também, ele agora resolveu recorrer... Ele processou um ministro, indiretamente processou o ministro, mas agora ele apelou ao STF para ele não ser julgado no Conselho Nacional do Ministério Público. Que rapaz interessante. Né? Ó, não vai me processar porque eu te chamei de rapaz interessante, viu? Interessante. Mas também não... Entenda, é... É assim um modo de dizer apenas. Vai. Deltan Dallagnol recorreu ao Supremo, Reinaldo, para travar dois processos do Conselho Nacional do Ministério Público que podem tirá-lo da Operação Lava Jato. As ações estão previstas para serem julgadas na terça-feira da semana que vem, no dia 18, portanto, e miram a conduta de Dallagnol em relação a publicações nas redes sociais e as supostas atitudes de promoção pessoal. Os dois processos disciplinares foram apresentados pelos senadores Cátia Abreu e Renan Calheiros. 
Renan acusa Deltan de tentar influenciar as eleições para a presidência do Senado no ano passado ao publicar tweets críticos ao MDBista. Já Cátia Abreu questionou o acordo firmado pela Lava Jato do Paraná com a Petrobras para destinar 2 bilhões e meio de reais recuperados pela operação e que seriam geridos por uma fundação dos procuradores. Ah, eu não entendi com base em que ele recorreu ao Supremo para tentar impedir, não sei, é, é, o, as coisas ali do Dallagnol com o Supremo, em, em alguns casos, são muito estranhas, é, quem é que vai, acho que não sortearam o relator ainda dessa ação, por que, é que o Supremo ia se meter numa questão do Conselho Nacional do Ministério Público? Esse troço do Renan Calheiros, eu sei porque eu, foi um sábado a eleição da presidência do Supremo, e eu fiquei acompanhando ali a coisa ao vivo, etc, e o comportamento do Deltan Dallagnol, Deltan Dallagnol deu plantão no Twitter deu plantão no Twitter pregando contra a candidatura do Renan Calheiros dizendo a candidatura dele, não, a candidatura dele vai ser uma candidatura para corrupção vai ser uma candidatura para corrupção pra... ele pode ter sobre o Renan Calheiros a, 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 a posição que quiser e você também ele como procurador da república não tem que fazer campanha para a candidatura ao senado, e na prática era uma campanha Aí na defesa dele disse que seria ridículo supor que foi, a, que, que foi a pregação dele que interferiu no resultado da eleição. Não interessa, você não pode fazer isso, rapaz. Agora, é um Ministério Público e é uma Lava Jato que se dá todos os direitos. E não quer ter nenhum dos deveres, não quer ter nenhuma das obrigações. E infelizmente conta lá no Supremo com pessoas que também têm esse entendimento. Né? O desastre a que arrastaram o Brasil parece não ser suficiente. Querem ainda mais desastre. E no momento, se aproveitam do fato de que Sérgio Moro, que é o chefe de todos eles, espiritual, que está em disputa com Jair Bolsonaro para ver quem vai ser o candidato da extrema-direita, né? se aproveitam do fato de que há esse confronto para tentar fingir que agora estão lutando também contra o bolsonarismo. Não estão lutando contra o bolsonarismo, fizeram na prática campanha para o bolsonarismo, tem entrevista do Carlos Fernando, agora aposentado, que à época estava no Ministério Público, deixando claro que sim, na prática, acabou havendo opção por Jair Bolsonaro. A troca de conversa entre procuradores dizendo que podia acontecer qualquer coisa menos a vitória do PT, e, portanto, aquilo era a campanha política também, né? mas, não obstante, pretendem falar, para usar uma expressão que ultimamente tem me irritado muito, que é o lugar, né? agora eu vou aplicar a coisa corretamente, né? eles pretendem falar como se estivessem no lugar da neutralidade, eu estou falando isso porque não sei se vocês já repararam, os descoletes hoje, qualquer coisa fala assim, ah, é porque eu não posso falar de um lugar, de não sei o que, eu falo do lugar de quem gosta de chicabon, eu falo do lugar de quem está com o cabelo solto, eu falo do lugar de quem é jornalista, para com isso, pelo amor de Deus, o lugar virou agora o tipo, lembra do tipo? Que ainda tem, ah, isso é tipo assim, isso é tipo, isso é tipo, isso é tipo. Agora virou o lugar. Ah, eu falo do lugar 
porque eu não posso pensar do lugar. Vai, caçar sapo, tira lugar. Só usa lugar quando você estiver se referindo a lugar. Entende? <risos> Por que é que vai inventar? Ô, Fábio Cuba, por que é que eu vou comprar briga com isso agora? Mas é importante isso, tem me irritado é, muito. É. Ninguém dá uma entrevista agora que não tenha 85 vezes a palavra lugar. Eu quero saber como é que começa isso. Eu tenho essa curiosidade. Né? E, e eu falo aqui, o Fábio Cuba, assim, hum. no, eu falo do lugar do jornalista, você entende? <risos> do lugar do professor, que foi professor de português. Você que está me ouvindo agora, que está com aquela comichão, porque comichão é uma palavra no feminino, apesar de terminar em ião, a maioria das palavras determinadinhas são masculinas, mas essa é feminina. Você que está com aquela comichão, aquilo que os espanhóis chamam cosquidia, vontadinha de falar lugar, engula, não fale. Você vai ver que em 99% das vezes, esta palavra é dispensável. Tá bom? Só vira um discurso afetado. E abuso de poder religioso, tem ou não tem? Hum. Tem, Reinaldo. O ministro Edson Fachin, do Supremo e do TSE, defendeu ontem enquadrar em abuso de autoridade aqueles candidatos que tiram proveito da religião para influenciar votos de fiéis. A questão está em, tá em debate no TSE, né? no Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento deve ser retomado na próxima quinta-feira, dia 13. Os ministros vão decidir se é possível caracterizar o abuso de poder religioso nas eleições. Em uma live ontem, Fachin de se concordar com esse entendimento, aspas para ele. É possível entender que o sentido da legitimidade eleitoral é violado quando uma autoridade religiosa realiza uma espécie de extorsão do consentimento, fazendo com que haja um direcionamento abusivo para uma determinada candidatura, indagou. E aí ele respondeu na sequência, é possível reconhecer o abuso de autoridade. Oh, Faquinho, deixa eu dizer uma coisa, rapidamente. Ele está julgando um caso em particular aí de uma pastora candidata, não sei o quê. E ele votou pela absolvição da mulher, mas não obstante, veio com a tese do abuso de poder religioso. É... Fica ruim que seja o tribunal... Eu acho que existe abuso de poder religioso? Acho. Só que para criar essa categoria, já disse isso aqui, só para criar essa categoria, deixa que o Congresso crie. Ser preciso. Ah, dificilmente vai criar. Bom, fazer o quê? Agora, é perfeitamente possível enquadrar o abuso de poder religioso na, ou em abuso de poder político, abuso de poder econômico. Igreja que faz campanha para candidato, seja ela de que denominação for, é abuso de poder econômico. Uai, mas é, dá para falar abuso de poder econômico? Dá, porque ela goza, inclusive, de isenção fiscal. Ela goza de isenção fiscal. Pela minha vontade, não gozaria. Né? Deus não tem nada a ver com tributação. Ou tem? Não tem, né? Não tem. Deus não tem a ver com tributação. Vai lá pegar Cristo. A César o que é de César. Literalmente é não me meto com impostos. Hã? Agora, se a igreja tem isenção, e vai continuar a ter, porque isso não vai cair. E a igreja usa o templo ali, o pastor, o padre para fazer campanha eleitoral, é abuso de poder econômico. 
ainda que em nome de Deus. Como Deus não é pedágio, como Deus não cobra tributo, como Deus não é receita federal, é abuso de poder econômico. Não precisa criar uma categoria nova. Falei? Falei, claro, falei, muito bem falado. É... Ô, Fábio Cuba. Sim. Foi o Bob agora que falou, né? Então eu Oi. tenho que chamar você. Hum. Como é que tá o colchão lá em casa de dinheiro? Tá recheado lá? Na minha casa? Ou você é do tipo que não. prefere banco? É, eu prefiro banco, viu, Reinaldo? Eu nunca... banco, Nem cofrinho tá eu né? tenho em casa. Eita, o bancão tá cheio lá, né? Tá tá. Cheio tá. também não é a palavra exata, né? <risos> então você pode dizer o banco? Tá, não é bem assim, é. pois é, tem essa também. <risos> o banco pode estar já a minha conta. A parte que me cabe é... nem tanto. Mas você não é do tipo que guarda dinheiro embaixo da cama, não? Não, não, nunca fiz isso. Hum. Então, tá. Mas tem gente que guarda. Tem muita gente. Tem, tem muita gente. Tem uma família, inclusive. Uma família que gosta de dinheiro vivo. Sei lá, gosta de sentir dinheiro. É mania de pobre. Você sabe que eu gosto, né? De... Não, não nesse volume, claro. Mas eu, quando eu saía de casa, eu gostava de ter dinheiro. O Bob sabe disso. Eu ando com a carteira como andava, né? Eu pra, gosto pra de ter dinheiro. Pra tomar café, assim, né? É, é. É mania de pobre, para sentir uma certa segurança. Eu odeio gente que paga café com cartão de crédito. É, na minha frente, porque demora, tá, dá uma graninha ali. Oh. <risos> Mas tem uma família que não confia em banco, Bob Furuia. Ô, oh, Fábio Cuba, hum. diga aí. Vamos lá, Reinaldo. O jornal o Globo informa que a primeira mulher do presidente Jair Bolsonaro, a mãe de Carlos, Flávio e Eduardo, Rogéria Nantes Bolsonaro, comprou no dia 22 de janeiro de 96, faz tempo já, hein? Um apartamento no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, por R$ 95 mil, reais, o equivalente hoje a mais ou menos R$ 621 mil. Reais. Se a gente levar em conta, claro, a inflação de todo esse período. E como ela pagou o imóvel, Reinaldo? Você é capaz de adivinhar ou não? É, com dinheiro. É, pois é. A escritura pública do 21º ofício de notas do Rio, obtida pelo jornal, registrou que o pagamento ocorreu em dinheiro vivo. E que ele foi uhum. integralmente recebido no ato de produção do documento de venda. Na ocasião, ela ainda era casada em regime de comunhão parcial de bens com o então deputado Jair Bolsonaro. O casal se separou entre 97 e 98. Então, que coisa bonita. Então, vamos lá. É, a, essa senhora comprou o apartamento com dinheiro vivo. A segunda mulher do Bolsonaro denunciou que ele teria enfiado a mão num cofre no Banco do Brasil e tinha 800 mil em dinheiro vivo e joias. Né? A Michele tem 93 mil recebido em cheque, saindo no caso cheque, né? é, do Fabrício e da mulher do Fabrício. O Flávio também compra... É um apartamento, ele, 87 mil, né? Ele usou na compra de 12 salas comerciais Sim. do Rio de Janeiro, usou em dinheiro vivo. E ele disse que até desconhece o depósito, não sabe como é que foi feito e tal. Né? É, depósito do Fabrício feito na conta dele. É uma família incomum. Né? A, 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 a loja de chocolate do Flávio vende em dinheiro vivo que nenhuma outra Copenhague vende. Os clientes dele gostam de pagar em dinheiro vivo. É a nova moralidade em curso no Brasil. 
né, esses varões e essas varoas de Plutarco chegaram ao poder. Né, com essa paixão por moedas sonantes. Rapidamente, Queiroz Gilmar e Flávio Recurso, e vamos conversar, vamos lá. Rapidamente, então, a defesa do ex-assessor de Flávio entrou ontem com pedido de habeas corpus no Supremo. Os advogados querem revogar a prisão domiciliar do cliente e tentam levar a discussão de uma vez para a corte máxima do país, evitando que o relator do caso no STJ, o ministro Félix Fischer, revogue a decisão a domiciliar né, concedida por João Otávio de Noronha. Bom, o relator é o Gilmar, eu não sei, obviamente, o que o Gilmar vai fazer, mas me parece que não tem como né, é, não seguir a jurisprudência do Supremo. Né? isto é, esse caso tem que ser devolvido para o juiz Itabaiana. Simples. Assim. Da primeira instância. Né? A excrescência foi isso ter ido parar no STJ. No, no STJ, no, 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 no TJ e depois ali, né, referendado. É, e o recurso? O Flávio perdeu... O, 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 o Ministério Público perdeu o prazo do recurso, é isso? O Tribunal de Justiça do Rio emitiu uma certidão segundo a qual o Reinaldo Ministério Público perdeu, como você disse, o prazo para recorrer contra a decisão que garantiu o foro especial ao senador Flávio Bolsonaro nesse processo de rachadinha. É, o Ministério Público do Rio de Janeiro é uma coisa assim que me causa espécie com alguma frequência. Está dizendo que não perdeu o prazo, mas tudo indica que perdeu. É, de qualquer modo, também isso vai acabar no Supremo. Olha aqui, isso tudo tem que ir para a primeira instância, que é a jurisprudência do Supremo. Ponto final. É como os bolsonaros defenderam. Eu era contra o fim do foro especial. Mas não foi a tese que vingou? Com o apoio do Bolsonaro? Com o apoio do Flávio Bolsonaro? Tem até um vídeo do Bolsonaro ao lado do Flávio defendendo isso? Então agora, por favor, vivam conforme as convicções de vocês. Foi a ideia que triunfou. Se triunfou, triunfado está. Ou agora vocês vão reivindicar uma exceção para vocês? Nem pega bem, né? Eu sei que vocês estão um pouco se lixando porque pega bem o que não pega. Mas de qualquer modo, né, tem que ser conforme aquilo que vocês mesmo defenderam. Eu perdi aquela tese do Foro Especial. Fiquei sozinho, quase. Quase não, sozinho. E eu estava certo. Mas, perdi. Vocês ganharam. Portanto, primeira instância. E cana para Fabrício. Vamos começar. Quer receber com taxa zero por 60 dias no seu negócio? Então baixe e cadastre-se agora mesmo no PicPay Empresas. Com o app, você vende à distância e sem contato para mais de 25 milhões de usuários. E não importa o tamanho do seu negócio, pode ser farmácia, mercado, o que for. Então já sabe, comece agora mesmo a receber com taxa zero nos primeiros 60 dias. Baixe e cadastre-se no PicPay Empresas agora mesmo. Para combater o coronavírus, conte com a poderosa ação de Casa e Cuidado, o primeiro desinfetante líquido com eficácia 100% comprovada contra o vírus. Sua fórmula exclusiva foi testada por conceituado laboratório internacional e é aprovada pela Anvisa. No Casa e Cuidado, você pode confiar. Casa e Cuidado, o primeiro desinfetante líquido eficaz contra o coronavírus Covid-19. 
Você já ouviu falar da ração Balance? Sabe que além de ser desenvolvida por nutricionistas veterinários, é livre de corante e aromatizantes artificiais? Sem contar que seu cãozinho vai adorar. É saborosa e cheia de vitaminas e proteínas para não faltar energia e nutrientes para ele aproveitar a vida. Balance tem opções para filhotes e adultos de todos os portes e está à venda nos supermercados perto de você. Muito bom, né? Aproveita e atualiza a lista da próxima compra. Balance, nutrição saudável ao seu alcance. Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativos redes sociais para todo o Brasil. Vamos tomar uma Vacinovski da Rússia ou não? Você vai? Eu não. Eu passo. Vai que venha com o vírus do comunismo. É, né? Que nem o vírus da China também, o vírus do comunismo. É. Hum. O presidente russo, Reinaldo, Vladimir Putin, anunciou hoje que, que, a... <risos> que a Rússia é o primeiro país do mundo a registrar uma vacina contra o coronavírus. No entanto, ainda pouco se sabe sobre a eficácia dela. A Rússia também anunciou que o Brasil deve participar da próxima fase dos testes da imunização, prevista para começar amanhã. Serão 2 mil participantes e, além dos brasileiros, deve haver voluntários da própria Rússia, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita e do México. Segundo a atualização mais recente da OMS, no dia 31 de julho, sobre as vacinas para a Covid-19 em desenvolvimento no mundo todo, a vacina russa ainda estava na fase 1 do processo. Para desenvolver uma imunização, são necessárias três etapas. A imunização russa se chamará Sputnik V, em alusão à corrida espacial da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. Já esse nome não recomenda, <risos> porque lembra, é o tempo da corrida, é o, literalmente o tempo da corrida espacial, quer dizer, estão numa corrida pela vacina, eu é que não vou entrar nessa, bom, sim, né, não confio nos russos, mas parece que é o governo do Paraná que é conservador, hein, confia, hum. Pois é, Reinaldo, o governo do Paraná anunciou que vai assinar um convênio com a Rússia para produzir a vacina Sputnik V. O contrato deverá ser assinado pelo governador Ratinho Júnior e pelo embaixador da Rússia, Sergei Yakopov, amanhã, inclusive. A Anvisa ainda precisa liberar a realização dos procedimentos necessários para os testes. Por meio de nota, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que o laboratório russo, responsável pelo desenvolvimento da vacina, não apresentou nenhum pedido de análise desta vacina, desta imunização pela agência. Não, o que vem em seguida é importante. É, é sim, porque por outro lado, Reinaldo, embora o governo do Paraná ah, tenha anunciado que vai anunciar esse convênio, o governador de São Paulo disse que o Instituto Butantan não vai produzir a vacina registrada hoje. De acordo com o João Dória, o Estado já tem uma parceria com o laboratório chinês Sinovac para a produção da Coronavac e não há motivo, portanto, para trabalhar com uma segunda opção. Oh, dá tempo ainda de falar do teste do Coronavac, dá sim, né? Dá sim. Então vamos lá. Depois eu comento tudo. Vamos Rapidinho, lá. então. Pesquisadores da vacina chinesa da Coronavac afirmam que a dose mostrou segurança e boa resposta imune em um teste com 600 voluntários. Eles já estão na fase 3, né? Segundo o estudo, as reações foram leves, sendo que a mais comum foi dor no local da injeção. A terceira e última fase de testes está sendo realizada no Brasil em parceria com o Instituto Butantan e vai até outubro com a participação de 9 mil profissionais da área de saúde. Olha, é esse negócio... Tem quanto tempo, Fábio um minuto. Um minuto. Esse negócio do, da vacina russa é um é, é uma excrescência. 
né, apareceu assim de repente. Né? E como, e, e, e vejam, e, e até no Brasil, no mundo, nós temos uma espécie de vale-tudo e tem uma espécie de vale-tudo no Brasil também. E de repente aí, a Anvisa não autorizou nada, não tem consulta, nem consulta foi feita, mas o governo do Paraná já anuncia um convênio com a Rússia, assim do nada, uma vacina de que o mundo inteiro está suspeitando. Uma vacina que, data vendo, olha, espera até estar errado, eu não vejo a hora, tomara que a Sputnik V é, funcione mesmo, que eu vou lá ser o primeiro, está comprovado, vou ser o primeiro a tomar, que eu não vejo a hora de, de, de voltar a ser um walking velho. Agora, é, por enquanto, parece coisa de, de circo, né? de malabarismo com vacina. É, é impressionante, é impressionante que um governo de Estado diga, não, já estou aqui e tal, e a Anvisa não sabe nada, não foi consultada, nada, nada, nada. Mas aí o Ratinho Júnior, ele também quer ter a sua marca no, 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 na, nessa fase né, de, da, da epidemia. Deus do céu, como é que a gente, a gente tá, olha, o país tá ficando um negócio... Nem o Zorra Total, antes da reformulação, né, é, compete com isso. Né? É, 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 o Brasil está virando um país de humor antigo e, e cheio de gag, cheio de velharia. É isso. Vai, vai, acabou. Eu quero rentabilidade sem abrir mão da segurança. Mais opções de investimento e um especialista para me assessorar na hora de tomar minhas decisões. Eu preciso proteger melhor meu patrimônio. O Bradesco Prime conhece você e por isso oferece uma experiência ainda mais personalizada. Aqui você conta com uma plataforma completa de investimentos e assessoria especializada da Ágora Investimentos para fazer o seu dinheiro render mais. Na dúvida entre banco ou corretora, escolha o Prime. Bradesco Prime. Invista com quem conhece você. Seu Caminho Marginal do Rio Pinheiros ainda segue ruim no sentido de Interlagos, melhorou pouca coisa. O trânsito ainda congestiona a partir da ponte estaiada e vai assim até o acesso aqui do Calói. Avenida João Dias também ruim no sentido da Marginal Pinheiros, já na aproximação da Laguna e segue assim mesmo depois da passagem pela ponte João Dias. Quem encara o caminho pela Vitor Manzini, Ponte do Socorro, Avenida Guaraperanga, tudo ainda muito ruim no sentido do bairro, até pelo menos a passagem pela Guido Calói. Buscopan é especialista em dores abdominais, Buscopan é butilbrometro de escopolamina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8 e meia da noite, com exceção do Rio de Janeiro, que tem a Voz do Brasil às nove. Nesse período, continue com a gente, com o noticiário... Pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádios. Agora são 7 e 7 você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. É da coisa com Reinaldo Azevedo. 
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou em nota divulgada nesta terça que entregou à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional informações e documentos necessários para a realização da atividade de controle e fiscalização eh, externa de atividades de inteligência, que é aquela investigação secreta que está sendo conduzida no Ministério da Justiça. Precisa... Agora, eu quero saber o seguinte, eles entregaram ao Congresso o que eles se negaram a entregar ao Supremo, é isso? Isso está tudo errado, né? Está tudo errado. Agora sim, uma notícia importantíssima que vem lá, que é do, do mundo, importante para o mundo. Vai, 22. Depois de semanas de suspense, Reinaldo, o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou o nome da senadora negra Kamala Harris como sua companheira de chapa na disputa com Donald Trump pelo controle da Casa Branca pelos próximos quatro anos. Em publicação no Twitter, Biden afirma ter a grande honra de ter escolhido Kamala Harris, uma lutadora destemida pelos pequenos e uma das melhores servidoras públicas do país como sua companheira de chapa. Olha, é uma grande notícia, até porque esta Kamala Harris, ela é filha de uma indiana e de um jamaicano, né? É, com bacharelado em artes pela Universidade de Howard e em direito pela Universidade da Califórnia. É, já trabalhou no escritório procurador-geral do distrito, da cidade de São Francisco, etc. Bom, o importante aí de tudo isso, né? Além dela ser uma militante em defesa dos direitos civis, dos negros em particular, é filha de uma indiana e de um jamaicano. É, o Joe Biden passa, assim, um recado anti-Trump, né? Quer dizer, o, o Donald Trump, quanto mais desesperado ele está, mais a retórica dele anti-imigrante se acentua. Né? Ultimamente ele está atacando até aqueles naturais que estão fora dos Estados Unidos, que ele não quer que volte, porque ele diz que vai levar doença para dentro dos Estados Unidos. A delinquência assume proporções inacreditáveis. Uh, evidentemente, o Joe Biden indicando uma negra, filha de imigrantes, faz uma escolha e faz uma escolha pela civilização. Né? E é muito importante, que seria muito importante, que os Estados Unidos tivessem uma mudança, emitissem um sinal diferente daquele que está lá hoje. Né? parece que o povo americano está sendo mais severo com os desastres patrocinados pelo seu presidente do que, pelo menos, parte considerável do povo brasileiro em relação ao cloroquiner que hoje governa o país. Né? É uma mudança de ventos, de rumo nos Estados Unidos tem sim o condão, tem sim a capacidade, tem sim a virtude de sinalizar coisas diferentes e boas para o resto do mundo. O que emana hoje de lá, com a presidência de Donald Trump, é odioso né? e torna o mundo pior e mais perigoso. Né? Tomara que a indicação da Kamala Harris ajude a fortalecer a candidatura do Joe Biden. Nossa, você está torcendo abertamente para ele? Sim, estou sim. 
E olha que eu, em geral, nos Estados Unidos, tendia a ser republicano. Né? Mas, gente como Donald Trump, gente como Jair Bolsonaro, né? prova que certos conservadores e certa direita não são nem conservadores e nem direita no sentido da direita democrática. São apenas um apelo a mais asquerosa boçalidade. Vamos para os comerciais. Eu quero rentabilidade, sem abrir mão da segurança. Mais opções de investimento e um especialista para me assessorar na hora de tomar minhas decisões. Eu preciso proteger melhor meu patrimônio. O Bradesco Prime conhece você e por isso oferece uma experiência ainda mais personalizada. Aqui você conta com uma plataforma completa de investimentos e assessoria especializada da Ágora Investimentos para fazer o seu dinheiro render mais. Na dúvida entre banco ou corretora, escolha o Prime. Bradesco Prime. Invista com quem conhece você. No Rancho Português tem fado com certeza, bom vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão amairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa e o bacalhau não falta jamais. Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia. O aconchego de uma casa portuguesa. Seu caminho. E a marginal do Rio Tietê ainda tem dificuldades para quem segue no sentido da rodovia Ayrton Senna. O trânsito ainda está pesado a partir da região do Aembi, segue assim, principalmente pela pista expressa, até lá embaixo a passagem pela ponte Aricanduva. Pista central, pista lateral, tem lá seus pontos de parada, mas são os caminhos menos difíceis aí para quem segue em direção a Ayrton Senna. No sentido da Castelo Branco, a marginal do Rio Tietê vai bem de ponta a ponta e a chegadinha das rodovias, a marginal do Rio Tietê é apenas, por enquanto, com trânsito intenso. Buscopan, especialista em dores abdominais. Buscopan é butilbrometo de escopolamina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Opa, deu uma engripada aí. Deu, rapaz. É, vamos lá, o que nós temos aí, molecada? Vamos lá, Reinaldo. A equipe econômica prepara uma força-tarefa no Congresso em defesa do teto de gastos. Segundo informa o jornal Estado de São Paulo, a ideia é apresentar aos deputados e senadores dados que mostrem a atual situação fiscal do país e quais seriam as consequências do abandono do mecanismo nesse momento. A equipe de Paulo é, Guedes... Tem, uma força, tem um esforço aí para gastar além do teto de gastos, é, porque o governo Bolsonaro está a fim de enfiar o pé na jaca do... Da, vamos dar dinheiro aí! Quem quer dinheiro? Que é para ver se a, já vai azeitando a cor da reeleição. Né? É, e aí, estão dizendo, olha, não será um bom caminho. Tem, né? O é, que mais? Vamos lá, reforma tributária. A proposta do ministro Paulo Guedes, Reinaldo, prevê o desmonte de parte dos 320 bilhões de reais concedidos hoje a dezenas de setores em benefício, segundo informa a reportagem da Folha de São Paulo. Em sua primeira fase, a reforma eliminaria quase 70 bilhões desses incentivos, o que representa cerca de 1% do PIB. Isso ocorreria pela substituição dos tributos PIS e COFINS pela nova CBS de 12%. 
Apesar do percentual alto, o governo garante que não haverá aumento de impostos nem de arrecadação. Um estudo da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, no entanto, sustenta que a nova CBF, CBS deve elevar, sim, o recolhimento federal em 50 bilhões de reais. É, a CBF parece que nem dessa <risos> vez, viu? vai demorar um pouco mais, né, Fabio? Mas precisava, né? Precisa... Oxe, se precisava. Dá tempo ainda? Tem mais um tempinho? Tem 30 segundos. Vamos lá? Olha, a licenciada secretária de transportes metropolitanos do governo Dória, desde que foi preso na semana passada sobre a questão de receber pagamentos ilícitos em Bernard, Alexandre Baldi afirma que foi violado no seu direito de defesa, que o dinheiro que ele tinha era declarado e que ele pensa em sair da vida pública. Eu já disse isso aqui. Isso é muito grave, outra hora temos que tratar disso. Hoje, entrar na vida pública brasileira, dado certo comportamento em Ministério Público, etc., é caminho certo para o desastre. Eu não iria nem que fosse declarado rei do Brasil. Entende? É isso. Pronto. Você está ouvindo na Band News FM... O É da Coisa. Muito bem, segundo a CNN, a equipe econômica vai sofrer duas novas baixas nos próximos dias. O secretário especiais de desestatização e privatização, Salim Matar, e o de desburocratização, gestão e governo digital, Paulo Ebel, pediram demissão. Ebel porque não concorda que a reforma administrativa fique para 2021. E Salim Matar estaria descontente com os rumos da privatização, é, parece que é, esta guinada do governo Bolsonaro em busca da reeleição e com certo pezinho no populismo está desagradando é, aquela turma que acreditava que pudesse haver um governo com assento um pouco mais liberal ali. Né? Se bem que eu tenho minhas dúvidas se é uma boa hora vender estatais agora. Né? Me parece que não. Né? Mas enfim... É... Eu fiquei muito curioso, meninos, no tempinho que nos resta aí, é, sobre uma blogueirinha, que já tentaram botar a blogueirinha no governo, não conseguiram, mas agora estão tentando de novo. Hum, hum. Pois é, aí, Reinaldo, tem... vamos lá, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, nomeou uma blogueira para um cargo de coordenação na Funarte, Monique Batista Aguiar, costuma postar nas redes sociais dicas de passeios, viagens, gastronomia... Essa não é a primeira nomeação dela no governo Bolsonaro. Monique foi contratada em abril para um cargo de coordenação técnica do IFAM. A gente falou aqui, no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Sim. Nacional do Rio de Janeiro. Ficou Sim. menos de dois meses no cargo, foi exonerada, segundo a CGU, porque não tinha qualificação técnica. Isso. Ministro do Ela tem até a foto dela aí, né? Põe a foto dela no ar aí. Tem? Mandei. Mandaram? Tem. Aí. aí. Então. É, veja, essa moça, o Marcelo Álvaro Antônio, insiste em que ela tem de pertencer ao governo, ela é uma blogueira e ela se diz uma futura turismóloga. Não sei exatamente o que isso significa, né? Mas é, é isso, Fábio Cuba, o Marcelo Álvaro Antônio quer porque quer, acha que ela tem muito a acrescentar ao governo Bolsonaro. Talvez uma certa elevação da beleza média, né? Ali daquele escalão intermediário. Amanhã a gente tá de volta. Beijo, tchau.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM. Rússia anuncia registro da primeira vacina contra a Covid-19.